1: 。Hello， k 今天的大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势啊，在我们线上呢是我们的老朋友丁学文。我们来看一下这一周呢有些哪些消息的内容呢，可以值得我们在。进一步的观察的 h e 学文早，哎、欸，奉新各位听众大家早安，好，我们就来看一下这一周的经济关键字。
0: 对，这一周的这个所谓呃 ，The World r i s k Week 啊，总共在《经济学人》的第五页跟第六页啊，有三十个关键字。那我们今天准备跟大家分享十四个关键字啊。嗯、第一个关键字啊，很久没听这个字，川普啊，四月四号。川普在曼哈顿的一个法官面前拒绝对三十四项伪造商业记录的指控认罪啊、哦！检方指控呢，川普试图向成人片的女星啊、哦，所谓的“暴风女”丹尼尔斯啊、哦，支付封口费啊、哦，以换取她不谈起二零零六年曾经跟川普的一段婚外情。主要目的呢，就是掩盖她害担心、啊、破坏她二零一六年总统的竞选啊、哦。马哈顿地区的这个检察官重新审理这个案子之后，决定提出指控。原本担心的川普支持者暴力哦没有发生，川普也正式成为美国第一个被指控犯罪的美国前总统啊。不过他当然把这个指控为政治迫害啊、哦。第二个关键字：芬兰。4月4号，北欧的国家芬兰在去年5月申请加入北约后，短短不到11个月，已经火速通过。成为北约第三十一个成员。这一次，北约还特地为芬兰举行了盛大的升旗典礼。美国国务卿布林肯笑称：“哦，芬兰可以这么快加入，或许应该感谢普丁。然后，赫辛基有一个大学啊，叫于哈纳。事后有一句解说啊，说的最好啊。他认为呢，当俄罗斯谈到有可能升级、有可能使用核武器的时候，其实吓坏了芬兰。当了解到假使你是非军事盟国，可是旁边有着核武强权，你就知道应该赶快加入核保护伞了第三个关键是法國，四月七号，法国的总统马克龙结束了三天的中国访问之旅，并在最后一天签署了涵盖五十一项啊这個、的联合声明。那法国跟中国会就武器的技术还有军事接触这一些问题展开合作。这份声明呢，是在马克龙跟中国国家主席习近平。在广东的时候发表的啊、哦，根据中法媒体对此行的评论，马克宏在经济层面呢是成功的，但是在地缘政治上实际的成果跟马克宏预期的相、哦、去甚远。中国官媒则倾向强调中法的经济合作跟政治交流，但淡化了乌俄战争的进展。国际媒体偏向呢报道中国对啊、呃，俄乌战争的承诺不够具体，未达到马克宏的期待。第四个关键字欧佩。4月2号 ，OPEC 突然宣布5月份开始减产了，震惊了全球。在政治上呢，代表沙特阿拉伯跟美国渐行渐远，矛盾日深。全球经济则凸显了今年的经济会有更多的变数。OPEC 宣布从五月开始，每天减产164十四点万桶原油。虽然美国近年来因为夜岩油的开采要居全球最大的产油，它对中东的原油依赖度已经下降。不过，如果你以全球观点去看啊， p e c 的石油产量到目前为止还是占 60% 以上，全球啊，对油价的影响力仍然举足轻重啊。所以消息传出之后呢，亚洲的这个石油价格还是飙涨了 8% 以上。第五个关键字 ，UBS， 媒体报道啊，瑞银 UBS 会在收购 Credit Suisse 之后进行 30% 的裁员，也就是有 3.6 六万个人会失去工作。与此同时。Pretty Switch 的董事长在这家有167年历史的以来最后一次的年度股东会上，也正式向投资人道歉啊、哦。他在开幕词中提到，股东们的痛苦、愤怒和震惊，他都了解啊、哦。第六个关键字：汇丰控股 （HSBC）。汇丰控股搁置了香港一位积极投资人提出的跟拆亚洲业务的 proposal。这个提议呢，啊，对这个集团的成本和客户造成了不利的影响。汇丰银行的董事长 Mark Tucker 哦，在香港向股东发表谈话的时候表示，汇丰的董事会一致建议股东投票反对重组、呃、汇丰控股并支付啊固定股息的这个提议啊、哦。第七个关键字 CPTPP， 3月31号，英国已经跟 CPTPP 达成协议，会加入 CPTPP， 细节敲定之后，正式成为第十二个成员国。同时，也是第一个加入 CPTPP 的欧洲国家。英国的首相苏纳克表示，这是从英国脱欧以来达成最大的国际贸易协议。这个动作呢，会使英国处于充满活力的太平洋经济核心。加入 CPTPP， 展现出脱欧后的自由给英国经济带来的真正好处。第八个关键字 ：inflation（ 通货膨胀）。三月份，欧元区的年度通货膨胀率大幅放慢。从上个月的 8.5% 降到 6.9% 可是核心通货膨胀率创下了 5.7% 的新高。剔除波动比较大的食品和能源，这也是经济学家目前对欧洲最担心的问题。第九个关键词：澳大利亚。4月4号，澳大利亚的准备银行，也就是澳洲的央行，决定按兵不动，暂时啊、呃、暂停持续几乎一年的紧缩政策。但强调，如果有必要，随时会恢复升息。送央行决策的影响，澳币走软澳洲央行把现金利率维持在百分之三点六，符合大部分经济学家的预期。第十个关键是 v i r g i n Orbit 啊，四月三号刚刚停运太空发射业务的 Virgin Orbit 啊、嗯，它是一个卫星公司啊、嗯，正式申请破产，为为维珍正式申请破产保护啊。这家民营太空公司上季呃上季度哦录得四千九百二十万美元的亏损，在二零二一年末，他曾经试图通过 s p e c 啊、呃、IPO， 但当时四点八三亿美元的目标最终没有办法实现啊、哦。第十一个关键字，特斯拉四月六号啊、哦，特斯拉的股价又重新回到了啊、呃、高估值的状态啊、哦。这家电动车的这个制造商第一季度的销量啊。哦没有任何地方可以改变投资人根深蒂固的观念。特斯拉上周表示、哦、它的产量略低于四十四万一千辆，发货量接近四十二万三千辆啊、哦，发货量数字比预期增长百分之四，同比增长百分之三十六。看空它的人表示、哦、特斯拉只是通过大幅降价才得以保持啊、哦、这个销售的增长。在美国呢，所谓的 Model Y 的价格比年初调低了一万一千美元。降幅达到百分之十七，在中国这个车款呢、啊，比去年九月份的价格也下跌了百分之二十一哦。第十二个关键词 ：Tech Resources。四月四号，加拿大的一个矿产公司，专门生产铜跟锌的、哦，就是 Tech Resources， 拒绝了商品交易巨擘 Glencore 两百二十五亿美元的收购方案，指出呢不愿股东在动力、石油、液化天然气跟其他的产业曝险。Glencore 提出以股份形式换股哦。那作价为 Tech r e s o u r c e 上个月二十六号收市的两成，就是两成的溢价去收购哦。结果这个收购是被拒绝的。第十三个关键是三月三十一号，意大利的隐私资料保护监管机构表示，对 Open AI 生成式人工智慧的聊天机器人 Chat GPT 哦，他们认为它违反人工智慧应用的资料收集规范，展开调查，因此决定在意大利暂停封锁 Chat GPT。这是全球第一个主管机关，因为隐私的疑虑，封锁阻止这个目前最火红的人工智慧机器人。近日呢，因为对 Chat GPT 在隐私、网络安全、假资讯方面的疑虑，越来越多的呼声要求暂停发布新版的 Chat GPT， 按对 AI 机器人展开调查。除了美国富豪 Elon Musk 和 AI 专家上千人发表联名信，消费者权益的倡议团体啊、哦。B E U C 欧洲消费者联盟3月30号也呼吁欧盟和各国主管机关应该介入调查。最后一个关键字四四月三号啊，美国的世界摔角娱乐公司 W W E 和终极格斗冠军赛 U F C 宣布合并为一家新的上市公司，估值预计达到214亿美元。新成立的公司会由 U F C 母公司奋进集团执、呃、行长。那个以 Newman 来领导啊、哦，这两个组织呢，目前都是社交媒体的巨头啊、哦。UFC 在 YouTube 上面呢，拥有粉粉丝超过一千五百万的订户啊、哦。WWE 拥有九千四百万的订户，而、呃、已经有人要喊说希望成为这个联合的世界冠军
1: 。好，所以刚看到的这一些意大利那个就是有针对 ChatGPT 的一些相关的看法。<笑>当然，我们也看到说马斯克啊，他们这些人出来呼吁，可我觉得阻止不了 ChatGPT 或者是生成式 AI 的发展、欸。到目前为止看不到
0: 。我我现在变成不敢讲。你譬如说像那个抖音，对不对？抖音到底会不会被禁
1: ？我也不敢讲了因为现在已经看到美国有出现的反弹声音，还蛮强的。我觉得美国人、美国这些政客考量到选票，他们不一定会强制这么做、欸。
0: 对啊，所以现在都很难说、欸、但是现在每个国家，你会不会发现它都有点恣意妄为，不再像以前有一个全世界共同的这个啊、呃、价值观啊，所以很难说
1: 。对，大家要注意以色列跟巴勒斯跟那个叙利亚之间的冲突会不会演变成为中东的混乱？中东好不容易追求的和平，但是最近以色列跟叙利亚之间的互相射飞弹，然后美国就立刻派了军舰到附近。我觉得情势有些,些不妙，好，大家要小心注意了。接下来我们再来看到的是《经济学人》这一期的 Cover Story 啊，特别谈储能电网是绿色转型的当务之急。马斯克就在中国大陆宣布了，他们要盖超级大的储能电池厂。对，其实其实这一
0: 本《经济学人》有两个封面故事啊，但是另外一个封面故事哦，啊，非常西方。那他谈的是那个美国跟欧洲在性别认同治疗上的态度不一样啊、哦。嗯、那当然他是比较支持欧洲啦。嗯、所以如果大家对于这一个议题比较有兴趣的，自己可以去看。那我今天就不多讲，因为今天的全球版本封面故事，我觉得还是一个蛮大的议题哦。那就像刚才凤青说的哦，这一次的这个封面故事呢，重新回到了气候变迁。然后在封面设计上呢，各位会看到一个广阔无垠的电塔连接的场域哦。嗯、如果你看过台湾的一些所谓离岸场域，其实很像哦。可是比较特别的是，金济学人让我们在看到有一个紧紧抱着哦这个所谓输电铁塔，可是面露微笑的年轻人。那右边呢有几个补充的字体哦，大字写的是“好好拥抱铁塔”，而不是树木。他这个是在反讽环保主义者哦，因为环保主义者一直说要保护森林。可是他他一直要、啊、他主要在提醒大家，这个输电的铁塔或者是电网才是更重要的。那补充小字写的是环保主义者需要的经济增长、嗯。那这次经济学用了很多文章哦，那包括呢序论第一篇第七页亚洲板块第一篇第十七页，还有美国板块第一篇第二十六页哦。那分别从亚洲、美国去告诉我们目前他们在输电网跟储能的建设。那更特别的是在三十八页之后哦，他还有一个。人在伦敦的这个经济学员的特约记者哦、啊，叫 Hale h a r b i s o n 呢，带领团队撰写的科技季刊也有五篇文章，所以认真说起来，总共有八篇文章哦、啊，去探讨这个议题
1: 。好，所以我们稍微,们稍微休息一下。蛮深好，我们稍微休息一下，等一下就进入这一些内容。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，为什么储能电网是如此的重要？
0: 对，其实啊、哦，文章一开场白，我觉得他写的就很有趣啊、哦。如果大家有看过所谓台湾的离岸风场啊，或者是一些所谓的专门为了清洁能源绿色转型的一些场域，你就会发现啊、哦，你通常眼光会被那些所谓非常非常大的风力涡轮机所吸引，或者你也会看到很多那种看起来很漂亮啊、哦、的太阳能电板啊、哦。可是，其实，在每个离岸的风场上面，其实有更多是硬邦邦黑色的铁塔，那个就是所谓的电网或者是电力输送系统啊、哦。过去我们都不会去看他们，可是现在随着绿色转型的压力越来越大，你必须学会了解而且爱上他们。那为什么这么说、哦？那当经济学发了很多的很多篇幅来在讲什么叫储能，什么叫绿色电网。如果大家过去呢不是太了解这个，你可以去看。不过我简单把它 summary 跟大家说、哦。经济学家认为啊、哦，如果我们要稳定全球的气候，停止目前发电所需要这么多的化石燃料啊、哦，你尽管想方设法去增加什么发电、风力、太阳能、核能很重要，但是你有了更多的发电能力，更重要是，你怎么把这些干净的这个新的能源为你的家里的汽车。甚至你的冷气去供电啊、哦，这是最大的问题。而且呢，不去燃烧肮脏的化石燃料，肯定压力会越来越大。那扩大最贫穷国家人民的电力供应，也可以减少那些肮脏燃料的排放，并大大提高大家的生活水平。不过，你要取得更丰富、更可靠的电力啊、哦，你需要更有效率的能源改造啊、哦。所谓的能源改造是整个系统的改造。你如果不想让全球的热浪啊、哦、变得越来越致命啊、哦。发展中国家的电网必须尽快为能源匮乏的城市提供更可靠的电力。不过，现在的问题就回来，了，就开始到了 focus 啊、哦，怎么改造全球电网所需要的变革，到目前为止被大大低估了，整个投资金额根本不足，规划的设计也延宕不前。最讽刺的是，那些支持减缓气候变化的最大反对声音，根本就是环境保护者啊、哦，因为他们根本搞不清楚状况。到现在也没有办法接受，需要建造更多的新电网的急迫性。就像金立玄在科技期刊里面，他有特别去说，扩大和绿化电网的要求不但很高，其实成本很贵、哦、有一份来自能源转型委员会的最新报告告诉我们，让清洁电力供应足够所需的新发电能力，跟可以搭配清洁电力供应的，包括配电、输电和存储系统的成本比例、哦大概是5 5五比四十可是从现在到本世纪中叶，就是2050百分之应该用于电网和存储资金，每年大概是 1.1 兆美元。可是相较之下，我们从 IEA 的这个数据看到，现在全球每年在电网的支出只有 2,600 亿美元，就是不到1分之一哦，不但远远低于需要的，而且也低于了对于上游石油和天然气的投资。所以是喊了很多，但是实际上没有去做、哦嗯、太多需要连接的线路被各个国家的繁文缛节耽误了。那些重要的新书店网络也是因为这样被耽误。规划的改革必须让建设大型而且不受欢迎的基础设施变得更容易。如果这些计划要奏效而且合法，那么首先要减少对这些电网建筑的反对。那需要更多的政治人物去精简立法。也需要加速重要的新产能尽快到来，而且通过减少不确定性，才可以降低更多的投资成本。推动的一个方式呢，就是新的激励措施哦。现代电网必须允许更多的区域能源市场。你譬如说，他们应该让附近需要建设风电场和输电线路的成本变得更加可行，而弹性价格有利于再生能源住在附近的人们，也可以提高电网的整体效率。这种激励措施的设计非常重要。在德国的研究表明啊，当土地所有者受到了激励，但整个社区没有都拿到钱的时候，仍然会有反对声音。你即使是让每个人都拿到钱，热情也可能还是不够，因为收到现金补偿的人开始怀疑他们是不是放弃了什么不应该放弃的东西。其他的欧洲研究也表明，做好有关脱碳的明确沟通。其实可以实现现金达不到的效果、啊、就是 communication 不够啊，这就引出了问题的症结所在。对建筑最强烈的反对意见，往往是以环境保护的名义的这些人提出来的，甚至也是由那些最渴望绿色未来的人提出来的。他们常常会说，天际线要得到保护，或是古老的林地不可以被砍伐，或者是所谓的动物的生态圈要被保护。但气候变化是一个我们人类。从来没有遇到过的崭新的问题，确实，它之所以引起全球注意，是因为那些有环保意识的人呼吁的。但不能仅仅用古典的环保主义的核心价值观来解决这个问题。那些最渴望实现能源转型的人必须承认，更多的电网建设才是最实际的行动方案。正是经济增长继续，经济继续增长，才有可能建造新的输电网路。而百万瓦规模的再生电力装置才有可能成为可能。事实上，这些东西需要的矿物来源仍然是矿山。像一些环保主义者所做的那么样的去妖魔化它，就是让全球面临更多而不是更少的气候变化。那些认为经济增长会让气候变化恶化的人，喜欢引用爱因斯坦的话。爱因斯坦的话，他们引用的是说。我们不能用我们创造问题的思维来解决我们现在面临的问题。那经济学家认为这里面有两个矛盾：第一个，没有人能证明爱因斯坦说过这句话；第二个，和改变全球发电和分配电力的方式相比，期待改变每个人思考的方式是更难的。文章最后一段提到啊，就是封面故事的文章：如果能源转型不能用已经有的思维习惯来实现，那么我们很难看到它最后可以实现。对于一些自认是绿色环保人物的人士来说，这可能是一个让他们感到绝望的中告；但对于那些希望人类可以继续在他们关心的地球上蓬勃发展的人们来说，环保主义现在最应该的做法是即知即行，赶快行动
1: 。这样听起来好像是在向这一些绝对的绿色环保主义者的一个宣战。不过他提到一个重点了，对对对也让我们重新去思考，因为再生能源它最大的弱点。这个最大的弱点，如果你不能够用储能电网等等这些设施来改变它，或者是强化它的话，那这些再生能源你不断的设置的结果，你并不能够改变你的用电的状况。我觉得这才是一个核心焦点对对对。奉天，你说的对。其实《科技纪刊》里面有一篇
0: 文章也是讲这个，他说我们在二十世纪初啊、哦，化石燃料刚出来的时候啊，其实让工业化进展很快嘛。如果没有化石燃料啊、哦，那台数就是这样起来的。可是当时也碰过这个输店跟配电的问题，嗯、也是透过政治力量去推，把输店、输店配电啊都建设好之后，工业化才开始发展。
1: 嗯、所以其实这是第二次遇到同样的问题。嗯，好，接下来我们再来看到的是，你挑选了《伦敦金融时报》特别提醒大家的，有四个很容易处理出事银行的方法，所以他现在正在建议全球的监管单位。怎么样去拆微爆弹哦
0: ？对，因为最近股市看起来平稳了嘛，哦、很多人就认为银行那个微爆弹没事了嘛。那我觉得《伦敦
1: 金融时报》的社论，他提
0: 出四个呼吁哦，就是呼吁各个政府你要去改革，提啊、呃、解决出事银行的这个制度哦。我觉得写得还蛮好的，也蛮适合的啦。嗯、所以标题就是刚才凤欣说到的、哦、四个更容易处理出事银行的建议哦。然后补充标题说的是，在最近的银行动荡之后啊。解决机制其实需要一个彻底的改革。那我觉得他写的还蛮 make sense 的啊。那文章一开始他说，瑞士的财政部长上个周末公开表示，一家在全球活跃、具有系统重要性的银行，不应该只是简单的按照所谓的大道不能倒的原因去处理，因为从法律上来说，只要政府愿意，当然可以做到。不过你在实际上。国家跟政府的经济损失其实会相当惨重，这就是现在各国政府其实最头痛的一个问题、哦、那这是刚刚要求 UBS 收购 Credit Suisse 的瑞士财政部长啊、哦，叫 k a r e n k e l l a s h k e r 啊、哦，他最语重心长的一段肺腑之言。现在大家所谓的啊、哦、Bank Resolution 啊、哦，就是银行处理方案啊、哦，其实是那个被认为紧急监管跟救助银行行动的黄金标准。它是在2007年到08年所谓的金融危机的时候去成立或者设计的、哦、不过，《伦理金融时报》认为早就不合时宜了。在下一轮金融动荡之前，银行处置机制其实需要一个更彻底的改革。细股银行挤兑的数位化速度就是速度非常的快啊、哦，暴露了存款保险和央行融资这些其他紧急措施的更深层次的问题。不过，就是几天，瑞士政府就决定。把 Credit Suisse 推入了 UBS 的怀抱。然而，在这个过程中，他们消灭、消减了可转换的债券，甚至把这些债券本来应该在既定的负债等级中受偿权高于股权的这个东西完全消灭了。对。那么，在那个在2008年后监管控制中的新工具叫 COCO， 就是应急可转债，更被证明名不副实，甚至容易受到监管机构的随意处置啊、哦。所以，《伦敦金融时报》建议有四个主要的调整方向，可以让一家即将倒闭的银行更容易、有序的得到解决，而不会引起市场的动荡啊。那第一个建议就是说呢，就像美国总统这个拜登，他其实有建议啊、哦，他说监管机构需要先把大幅升息对资产负债表的影响纳入货币紧缩之前对金融机构的压力测试，并把中小型银行重新纳入。那个2010年通过对全球金融系统非常重要的所谓多德弗兰克法案哦，我想凤青应该知道，对，它是全名叫做《华尔街改革和消费者保护法案》哦，那他是奥巴马的时候提出来的哦，那第二个建议是什么哦，第二个建议就是说呢，监管机构和中央银行还需要认识到网络金融对挤兑的影响越来越大，全天候的危机需要全天候的应对哦。美国联准会这一次啊、哦，我没有听到这个新闻啊、哦。他把贴现窗口的开放时间限制在每天几个小时，根本就不合理，也不 make sense。联准会应该考虑扩大可作为贴现窗口贷款抵押品的证券范围，并使它在像系谷银行这种爆裂之后设立的新银行的定期融资计划可以永久化啊。第三个建议是什么呢？第三个建议是存款保险制度也需要调整，因为现在的做法是啊、哦。所有存款都应该有事实上的担保，但是这个很微妙，也很难。永久性的做法必须增加道德上的风险，要求银行采取更好的风险策略。正如美国联邦存款保险公司前主席啊、哦，徐拉贝尔建议的，对所有存款进行临时支持需要重新的设计，以避免在担保期间快结束的时候，脆弱的银行出现挤兑。显而易见的是。如果共同存款担保计划的覆盖面扩大，银行必须支付更高的价格才能参加。对支持银行存款的资产规定必须更加严格，而且加强执
1: 行力度，防止以后有任何放松的企图啊。那最后一项是什么呢？我们一项呢，我们就稍微休息一下。我们等一下广告之后呢，回来告诉大家最后一项是什么。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来，呃，这个收看以及这个直播。好，那么嗯、呃，这个学文刚提到了《伦敦新闻时报》这篇社论提到了四项，对于还有一项没讲，对我们刚刚讲了三项嘛，对不对？好，那我么现在讲第四项。对该广
0: 告时间，我跟付新有讨论啊。<的>其实确实哦，
1: 现在金融市场你抬不出更好的方式。所以
0: 第四项哦，《伦敦金融时报》开始自言自语，然后承认说他讲的这些东西其实都只是一些这个事前的提醒，<笑>但他也知道不 make sense 啊、哦。他最后一条提什么呢？他提呢，在对 credit s u i t c h 纾困之后，银行监管机构必须把投资人的等级去分类，然后把制度重新编写，并确保。他在各个司法管辖权得到一致的应用。细谷银行和 Credit Suisse 的案件可以暂时消减对银行放松监管的呼声，也可以遏止政府将放松监管作为政治竞选工具的愚蠢想法。建立一个有着监管堡垒、资本结构更安全但利润较低的银行体系，才是现在应该追求的真正目标。最近的动荡提醒我们，当银行摇摇欲坠的时候。地方政治和实用主义才有可能胜过自我催眠的纯粹主义。太多临时的决策会进一步加剧不确定性。从2007年第一次信贷危机到2008年的 Lehman Brothers 倒闭，其实只有不到一年的时间。但是现在的时间会变得越来越快，所以现在就是加强可预测框架的最好时机。而且这个框架就是为了避免在下一次大地震之前。我们以为的大地震发生时间之前，我们就先吓死自己了。好，就最后一个最好笑。对
1: 对对对对，刚刚我,我跟雪恩在广告期间的时候，我们就在讲说，其实他这些建议都没有真的回到源头，源头真正的问题还是在于你之前的宽松来的速度太快了，以至于这些运用宽松货币的方法层出不穷，各式各样，百花齐放。当你现在要收资金的时候，它就一定会出问题。但是你不知道，你百花齐放的时候，那些资金到底去了哪里？你要怎么去处理它的问题呢？啊、嗯，所以他的这些四项建议，我们只能够说，他尽可能的把未爆弹的沉积降低一点点，哈，呃，这个杀伤范围能够减少它的伤害，但是他几乎无法避免伤害
0: 。
1: 嗯，没错。好，来，最后我们来看一下经济学人所提到的动态清零之后，当然谈的就是中国大陆的经济了。
0: 对对对，我想现在全世界啊、哦，其实有关经济、财经或者金融，大家最在关心的是，到底怎么看懂中国啊？因为很多人都猜错中国了。本来去年很多人都说中国内卷，内卷嘛，现在看起来它比谁都活跃，你知道吧？今天跑去俄罗斯，<笑>明天法国来，后天跑去 APEC 这个集团体，所以很多人都认为到底要怎么看懂中国？那其实我们在节目中有跟大家分享过，我觉得中国一定会进行资本市场的改革。东西我不知道你还记不记得？对，对所以呢，这一篇文章是针对这一块，中国到底在资本市场改革上做了哪些事，尤其在动态清零之后，嗯、这篇文章在财经板块第二篇第六十页哦，那他的文章呢，一开始就写得非常接地气哦。他说，过去几个礼拜哦，其实越来越多的外国投资人开始重新涌入中，国。除了少数人之外，这是大部分人三年以来第一次重新进去中国、啊，因为动态清零，很多外国人都不去了。因为中国在过去三年把自己跟外界隔绝，来控制所谓的口鼻来听， 19, 那些在中国动态清零狂热高峰期进入中国的人都曾经不小心被封控了两个多月以上，包括我，并发现这是一个令人窒息的封锁的一个很难想象的政治体制啊。嗯，那不出所料，根据最新的官方数据，截至去年12月，就是2022年12月，外国人持有的中国在岸的。票总价值降到了历史新低， 3 2兆人民币哦，大概 4.7 七亿美元，大概占中国大陆总市值的百分之四，比去年同期降低了百分之零点三。与此同时，更可怕的是所谓的初创市场这个缝隙，我们在节目中也谈过哦。嗯、根据美国的顾问公司 Bain Bain Capital， 就是贝恩公司的数据，去年中国的整个私募股权交易，台湾叫创投交易哦。比前一年暴跌百分之五十三，就是暴跌一半以上。中国领导人呢，现在最希望的事情就是全世界投资人把过去三年完全忘记，或者得到失忆症，这是他们最希望的啊、哦。最近几个礼拜，他们开始举办一系列的开放的 party。首先，第一个是在北京举办的全球高层发展论坛啊、哦，吸引了很多的全球的跨国企业的高管，包括美国的 Apple 的 Tim Cook。和美国的投资公司 Bridge Water 的 r e a l d a l e o、哦、这些都是很有名的这个资本市场界的人士啊、哦。那整个活动在三月三十一号的博澳论坛中结束。很多人把博澳论坛称呼为亚洲的达沃斯。那新任的中国总理李强也有在这个论坛中致辞。他再三向海外投资人保证，中国会对全世界重新展开大门，并欢迎投资人分享更多中国新的开放和发展的红利。三月中旬，中国监管机构也公布了新增加一千多家外国投资人可以通过沪港通投资的内地上市公司的名单哦。那沪港通会把香港投资人跟内地的股票联系起来，这是过去这么多年来最大的一次资本市场开放。它这样子可以使大陆交易所大概 90% 以上的市值都向外国投资人 open， 就是开放了。在最开始的三个礼拜哦，光这些变化就带来了四十亿美金的资金流入，投资中国股市。Goldman Sachs 的分析师认为，如果外国人按照全球资产配置的这个权全全值去购买这些股票，最终可以帮中国带来六百亿美金的海外资本。外国人投资中国企业的另外一个方式呢，是在海外上市哦。那中国的监管机构也开始澄清，未来在海外上市呢的运作方式也放松。所以，从三月三十一号也开始计划在国外上市的中国企业，就是过去我们说过的 VIE 啊、哦，我不知道方兴记不记得可变利益实体。你只需要报备就可以了，不像以前是不准哦，现在是报备之后，你可以重新回到海外上市哦。那研究公司呢，很多的顾问公司就预测，这些规定意味着更多的在岸 IPO 和很少的海外 IPO 都正式开放。但是，就像更多的投资人所指出的。通过明确的规定，主要是为了降低困扰海外上市的监管风险。那北京的这些做法跟魅力公式到底会有多大程度改变全球投资人的情绪啊？中国股市在１月份和二月份经历了非常强劲的资金流入，股市也上升，但开放的热潮一下就消退了。今年的前两个月啊、哦，外国投资人在买股票的同时，也抛售了两百六十亿美元的中国债券。所以，巴克莱银行的一个分析师就表示，未来几个月也不会有太大的改善啊。对于，因为对于许多投资人来说，可以到中国出差，并没有办法完全摆脱对中国发展方向的深度担忧。最近的内阁改组，就中国的内阁改组，加强了习近平对权力的控制，与美国的关系处于几十年来的最低潮。正当许多投资人抵达北京参加中国发展高峰论坛的时候。习近平却在莫斯科会见了普京。文章最后提到啊，几位在中国拥有数十年投资人的经历的投资人表示啊，他们对中国最担心的是什么呢？包括下面几样：第一个，对日益不透明的政治状况感到担忧。他们还发现，他们越来越难以掌握过去曾经拿得到的公开数据。而提供企业股权资讯的企业也没有办法再从海外轻易透过网站可以拿到。三月中旬，债券定价数据从供应商提供的资讯系统中突然不见了，这迫使全球最大的固定收益市场中国的交易员只能通过手机的简讯去交换这个数据。整个停顿几天之后才结束，但政府没有提出任何解释。可是，这个债券市场的交易量暴跌了百分之六十以上。所以，经济学家认为，如果要相信官员关于改善商业条件跟资本市场的承诺，投资人心里一定觉得必须先能够成功验证这些承诺，才会有资金投资的动作出现
1: 。它分两段哈，一段是来谈全世界误判了中国大陆，另外一个是谈中国大陆他认为透明度还是不够高，嗯、对不对哈？对对。这两段的部分呢、哦，学文，你自己的观察是什么？前面谈误判，因为美国的误判是很严重的。因为,因为去年十月底的时候呢，美国的驻华大使伯恩斯，他还接受外交政策访问的时候呢，他判断，呃、中国大陆在二十大之后呢，会更对内去解决他的社会经济问题，然后更减少对外之间的活动。可是事实上，我们现在看到。今年根本是中国大陆的大外交年，所以他的误判很严重，有误判，也有透明度<錯>这两件事情，你的看法
0: ？对，现在就是说，全世界所谓的政经专家啊，最近其实最大的烦恼就是凤青你刚才提到的，他们发现过去三年他们误判了中国再过来的政策。那答案是什么其实凤青，我觉得经济学已经开始在做检讨。前两期的封面故事啊，前前期主要在谈的是中国想要重新建立一个跟美国不一样的世界秩序。对，然后上一期凤西，<对>你记得是一个熊猫把那个手套拿下来，露出利爪。对，对对我觉得现在中国在整个思考的是，第一，我要重新建立一个世界秩序，不是美元体系的，而我要在这里面有一定的话语权。我觉得这个才是它的重点。嗯，所以我们不能再用以前的全球化、美国体系这个方式去看中国现在在做的事情。也就是说，它是 selective， 再从它的资本市场去找。认同他的国家跟投资人去发展他的资本市场， <Okay. S 2> 那资本市场起来之后，即使房地产不好，我共同富裕就可以打。